0: Portfolio Podcast Lab
1: 600 ezer euró fölött, és hát határ azért hajoknál a csillagoség a rivánál is. Plusz ugye tartani is kell. Plusz ugye igen, itt nem csak a megvenni drága, hanem ugye a fenntartási költségek, kikötőbérlés, személyzet, és hát a tankolás, hogyha benzines hajokról beszélünk, akkor egy nagyobb költségekkel számolni.
0: De akkor itt tulajdonképpen nem csak a pillanatnyi szeretetünket tudjuk kifejezni, hanem egy ilyen elköteleződést is.
1: Hát vagy igen, egy olyan embernek érdemes ilyet ajándékozni, aki azért a fenntartásra is tud költeni.
0: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist luxusiparral foglalkozó különkiadása a Hype harmadik műsora. Már az előző epizódban elszpoilereztük, hogy jövünk még egy adással idén, amiben kifejezetten a karácsony lesz a fókuszban. Így a mai adásban szó lesz luxus karácsony ajándékokról, azok nem csak kellemes részéről, hanem potenciális adóvonzatáról. És beszélünk még az ünnepek okán, de nem feltétlenül ehhez kapcsolódóan a szupergazdagok adományozási kultúrájáról is. Szokás szerint itt van velünk Orbo Kilona luxusipari szakértőnk, a BDU Magyarország Közetője, hello.
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Kezdjük is ott, hogy mik most a legmenőbb karácsonyi luxusajándékok, milyen trendeket látsz egyetem, hol van a belépő szintje a, a luxusnak?
1: Igen, szerintem fontos azt azért tisztázni, hogy a karácsony alapvetően a szeretetnek az ünnepe, Persze. amit ugye nem pénzben mérnek, de mivel ez egy luxusipari műsor, most ezért lesz szó a luxusipari ajándékokról. Hogyha belépő szintről beszélünk, akkor ugye a luxusiparnak már a korábbi adásokban is mondtuk, hogy ugye van egy olyan része, ami kifejezet az entry-level vásárlókra fókuszált, tehát hogy azok is esetleg tudjanak venni luxusipari termékeket, akik nem a több ezer, tízezer, százezer eurós árkategóriában gondolkoznak. Erre fejlesztették ki ugye a kozmetikai termékeiket, sminket, parfümöket, hogyha konkrét példát kellene mondani, akkor a legutóbbi időszakban nagyon népszerűek az illatgyertják, ezek 50 és 200 euró között mozognak, Dior, Cartier, Dolce talán majdnem a legtöbb csinál ilyen illatgyertj is most már látszik, hogy tágítják a luxusipari ha. márkák a levőkörüket. Lefele? Igen, tehát de hogyha visszagondolunk egy korábbi filmre, a breakfast at Tiffany-ra, ugye ott Audrey Hepburn a barátjával ment be a tiffany aki nem egy tehetős úri ember volt, hogy hát szeretne mégiscsak valamit ott vásárolni, azt hiszem 10 dollárjuk volt. Az eladó nagyon kedvesen mondta, hogy hát ezért gravírozni tudnak, de most a Tiffany-nál azt hiszem, hogy talán a legalacsonyabb ajándék az amúgy 50 dollár. Ez pedig ez egy ezüstkönyvjelző. A
0: vásárlóértéknek szerintem nagyjából ott van, mint amikor a film. Hát valószínűleg nem ötszöröződött de... Hát
1: igen, lehet, hogy azért az most, hogyha netto jelenértéket számítunk, <gül> akkor, <gül> akkor, ez, akkor ez körülbelül ott van, illetve a kártyjének is a több ezer, tízezer, százezer eurós ékszerei között most már megjelent egy 395 mm. dolláros karkötő is, úgyhogy ezek azt gondolom, hogy ilyen belépő szintű ajándékok lehetnek itt karácsonyra, ezekbe is szerezhetők.
0: És gondolom, ezeket boltban, illetve online is meg lehet, és még megjönnek még karácsony előtt?
1: Ezek azt gondolom megjönnek, mert a márkáknak a honlapjain ezeket meg Aha. tudjuk rendelni, illetve több olyan online piactér van, ami kifejezetten ugye luxusipari termékekkel foglalkozik. Én azt gondolom, hogy most még ezek meg tudnak jönni.
0: Ugye ahogy te is mondtad, a karácsonykor nem feltétlenül le a pénzzel kell kifejezni a szeretetünket, de hogyha valaki mégis ezt tenné és magasabb kategóriában gondolkodik, akkor lehet-e valahogy azt rendszerezni, hogy a különböző a szektorokban mire gondolhat, vagy mi fele Igen, ugye
1: múltkori adásban említettük, hogy a teljes luxusiparnak a mérete az kb. 1500 milliárd euróra becsülik, 2023-ra, ez még csak egy becslés, ez fontos, ami ugye több szektorból áll. Én most egy olyan listát hoztam ide a karácsonyi ajándékjavaslatokkal, ami a legtöbb szektorból próbál valamilyen javaslatot mondani. Az azért fontos, hogy olyan termékeket néztem, amik még a fa alá berakhatóak, tehát nem azokat, amik több éves, hónapos Lista van és meg kell rendelni, hanem amik jelenleg most a piacon vannak, és esetleg, ha fizikailag nem is méretükből kifolyólag, de mégiscsak beférhetnek valahogy karácsonyig. Szerintem először fókuszáljunk a gyerekekre, mert azért alapvetően a gyerekek ajándékozásáról van szó, és hát a luxusipar az ő számukra is nyilván kínál termékeket, illetve ajándékokat. Itt egy pár érdekesebb példát hoztam. Ha teljesen az újszülöttekre gondolunk, akkor a Diornak van most egy nagyon szép babakocsi, ez 6500 euró, kicsit itt nagyobb gyerekeknél már ugye a plüss is felmerülhetnek, itt a Louis Vuittonnak van, jelenleg a piacon egy 20 ezer euró értékű plüss macia, amin rajta vannak a logók, ez egy kedves ajándék lehet. Illetve ugye nem szabad elfeledkezni, szerintem a Swarovskival kirakott játékokról, itt aztán nagyon széles a skála, tehát vonatok, babák, hintalovak és mindenféle gyerekjátékot ki lehet rakni Szaroski-val, ez 10 ezer euró fölötti, és hát határa csillagosséga Igen, ezeket jó de ugye ilyen nagy normál autóknál is van, hogy szaroszkival kirakják, úgyhogy, úgyhogy ez a gyerekek körében is népszerű. De hogyha rátérünk a többi szektorra, akkor az első és legnépszerűbb szektor az általában ez a personal luxury goods szokott lenni. Ezek ugye a divatmárkák, ékszerek, órák. De most ékszerekben én körülnéztem a piacon, sajnos az összes jelentősebb aukció a héten az lezajlott. Tehát hmm. a Sotheby's és a Krisztisnél, hogyha nem vettünk részt, akkor ott lecsúsztunk sajnos. Így a boltba tudjuk megvenni, vagy ugye másodlagos piacon, azért itt is széles a skála. Ha órákat nézünk, akkor nekem az egyik személyes kedvencem talán a Patek Filip története miatt. Ez uraknak is, hölgyeknek is egy remek óra ajándék lehet. Túl azon, hogy a svájci óraipar szent háromságának az egyik márkája a Patek Filip. Ő az 1800-as évek közepe vége fele az első karóráját egy magyar hölgynek készítette el, úgyhogy emiatt a történet miatt szerintem ez hölgyeknek is egy remek ajándék, Ő Kosovic grofnő volt. Na most a Patek Filipnél azért e, tudunk venni boltban órát, de nagyon népszerű modelleket már nem tudjuk beszerezni, arra több éves várólista van, de a másodlagos piacon ott vannak, ez nem azt jelenti, hogy használtak, hanem lehetnek azok teljesen vadonatújak, csak emiatt, mert most a másodlagos piacon vannak, jóval drágább az értékük, akár kétszeres is lehet a bolti árnál. tehát ezért gondoljuk meg, hogy melyik modellt adjuk Karácsonyra, illetve a luxusipart kedvelő hölgyek körében szerintem egy táskával nem lehet félrelőni, de itt semmiképpen se a boltba rohanjunk, mert ott biztos, hogy nagy valószínűséggel nem szerezhető be ez a táska. Mindenképp a másodlagos piacot javaslom, ha valaki egy ilyen ajándékba gondolkozik. A jelenleg piacon levő legdrágább ermésztáska az fél millió dollár, uh-huh. szkrokodilből, gyémántokkal kirakva, úgyhogy egy nagyon szép egy, egy reprezentatív modell. modell tud lenni, és akiért is az iparákhoz, az értékeli, hogy, hogy ugye erőfeszítéseket tett az, az ajándékozó, mert ezt azért nem olyan könnyű beszerezni túl azon, hogy kifizetjük. a Meg az elkészítését
0: is, hogy a krokodilt.
1: Igen, igen, úgyhogy úgy, ez egy jó ajándék lehet, vagy hogyha tényleg nagyon a mostani luxusipari trendeket akarjuk követni, és egy nagyon trendi ajándékot akarunk, akkor mindenképpen a Quiet Luxury vonalból választanék, ez egy új irány a luxusiparnak, ez azt jelenti, hogy a legtöbb márka olyan termékeket készít mostanában, amin kisebb a logó, vagy nem annyira hivalkodó, nem annyira felismerhető, és ennek a iránynak a legismertebb márkája az a döró Ez egy új luxusipari márka, ez egy különlegesség, 2006-ban jött létre, amúgy az Olsenikrek a tulajdonosa, ugye a Hollywoodi ikerlányok, és ők ezzel a célnal is alapították a márkát, hogy ők semmire nem teszik rá a logójukat, vagy nem írják ki a márkanevet, de a táskájuk az akár 5000 Euró, vagy még több is lehet, ezt online még beszerezhető, tehát aki egy ilyen nagyon trendi irányt akar követni, akkor, akkor ez esetleg egy különlegesebb ajándék lehet. Hogyha átmegyünk egy másik szektorra, mondjuk a luxusautók iparára, ott is, mint az ékszernél már a nagy aukciók lezajlottak azért az évben. Az év legdrágábban eladott autója, amúgy egy Rolls royce volt, ez egy teljesen egyedi készítésű. Tehát, hogyha valaki Rolls royce szeretne még karácsonyra venni, akkor a másodlagos piacot javaslom, mert használtan ezek még beszerezhetőek, de valószínűleg az év legdrágább autójáról már így karácsonyig lecsúsztunk.
0: Igen, egyébként én nem szoktam annyira nézni az autókat Budapesten, de lehet, hogy most a, miatt, a műsor miatt kicsit nyitottabb szemmel járok, és három Rolls Royce-t láttam a héten. És más színűek voltak, tehát nem arról volt szó, hogy ugyanaz a három szembe jött, úgyhogy lehet, hogy most elindult egy mozgalom itthon, hogy azért az elmúlt 15 évben kicsit elszaporodtak a Porsche-Ferrari, lehet, hogy most a Rolls Royce éve következik itthon.
1: Igen, tehát érdekes, hogy ezt emellett ki, ez volt a legdrágább autó, mert amúgy a 20-22-es évben a luxusautók közül a Rolls Royce-nak nőtt legnagyobb mértékben az eladása. Ha jól emlékszem, a hez képest 400 kal uh. Tehát a Rolls Royce az itthon most egy népszerűbb autó kezd lenni, ez nem olyan feltétlenül sok darabszámot jelent, de mindenképpen több van, mint a korábbi években. A használt autópiacon is lehet szerintem Magyarországon Rolls Royce-hoz jutni. De
0: akkor sietni kell, hogy ne legyen tucat autónk.
1: Így van. <laughs> Hogyha a luxus alkohol szektort nézzük, mert ugye ez is egy jelentősebb szektor a luxusiparban, akkor itt még vannak aukciók, tehát be lehet szerezni aukciókon is borokat, illetve egyéb alkoholokat, konyakokat. Nekem az egyik személyes kedvencem a Krug, ez egy champagne márka, az LVMH a tulajdonosa, ezt boltban Magyarországon is meg lehet venni, de meg is lehet rendelni, 250 eurótól 2000 euró fölöttig lehet ilyen üvegű champagne venni. Nekem egy személyes Kedvencem, mert az ügyvezetővel volt alkalmam találkozni, és ő elmesélte nekem, hogy ő 20 éves iparági tapasztalattal került a cégnek az élére, de előtte nem luxus alkoholiparágban volt, hanem normál alkoholiparágban, és az első évben ő mindent megtett annak érdekében, hogy a cég az sikeresen működjön, az összes iparági tapasztalatát felhasználva, aminek az eredmény egy borzasztó veszteség lett az első évének a végére, és hát ment oda a tulajdonoshoz, hogy hát ő felmond, hát ez, ez az ez, hogy ő minden iparági tapasztalatát belevetette, tudását, és ekkora veszteséget érte. És a tulajdonos megnyugtatta, azt mondta neki, hogy ez teljesen rendben van, mert azt csináltad, amit eddig tanultál. Ezt a luxusiparban nem szabad. Itt minden máshogy működik. Úgyhogy felejts el mindent, és menj vissza a márkának a gyökereihez. És a hölgy ezt tette, mert ez egy hölgy, aki vezeti most jelenleg ezt a krug márkát, és a következő évben már egy nagyon szép nyerességgel sikerült zárni az évet, úgyhogy nekem a személyes tapasztalat és, miatt.
0: És mit mondott, hogy mi volt a, a kulcs, vagy ennyire nem ment a résztetemben? Az
1: volt a kulcs, de nekem elárulta, hogy az volt a kulcs, hogy ugye a Krug család még mindig ott dolgozik a cégben, és elment hozzájuk, hogy, 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 hogy segítsenek, hogy az alapító az vajon milyen szándékkal hozta létre a márkát, mi volt a célja. Még megvolt az háza, felmentek a padlásra, és előkerült egy kézikönyv az alapítónak a kézikönyv Könyve, amiben leírta ugye, hogy miért hozta létre a márkát, mik az értékek, és semmi más nem csinált Megi, a cégnek az ügyvezetője, mint követte az alapítónak az alapelveit. És ezáltal lett a márka egy év alatt nagyon profitábil. Ez
0: marketing volt, vagy ilyen salesben? Most a
1: titkokat nem árultál, hogy mi volt a könyvben, <gül> tehát azt az pontosan nem tudom, de hogy az alapértékek, és hogy a gyökerekhez kell visszamenni. Ez amúgy más luxusipari márkánál is így volt amikor a gucci például Pino ugye megvette a keringnek a tulajdonosát, szinte hanvaiba volt, ott is ugye új csapatot hozott létre, és az új csapat annyit csinált, hogy lement a raktárba, és megnézte, hogy az alapító az milyen motivumokat gyártott, és azokat a motivumokat hozta vissza, átültetve persze egy mostani modern stílusra, és ettől lett a Gucci, hát borzasztóan sikeres. Még hogyha nézzük, ugye alkoholoknál maradva, ugye a luxus vendéglátásról is nagyon fontos, beszélni. Ugye népszerű, hogy Magyarországon is az éttermi kuponok, ez luxusiparban is vásárolható. Jelenleg a legdrágább étterem a világon az Dániában, Kopenhágában található. Az Alchemist nevet viseli. Itt 2200 dollár per fő egy vacsorának az ára, ugyanezért 50 fogást kapunk, és egy teljes érzékszelvi élményt, mert hatnak a szaglásunkra, látásunkra, hallásunkra, mindenfélére. Tehát két főre azért ez egy Abszolút luxusipari ajándék tud lenni. Azt gondolom, de több hónapos várólista van. Úgyhogy ez egy tavaszi kis kopenhágai útnak a része tud lenni. A műtárgypiac is mindenképpen a luxusiparhoz tartozik, és nagyon fontos megemlíteni, és itt még abszolút beszerezhetőek a termékek, mert a magyarországi nagy aukciós háza is és a külföldiek is kifejezetten karácsonyi műtárgy aukciókat hirdetnek meg, úgyhogy ha valaki ebben gondolkozik, ez abszolút egy jó szép ajándék tud lenni, és még minden beszerezhető. Ugyan valószínűleg az idei évben eladott legdrágább festmény már nem überelhető, ez egy Picasso festmény volt, nő órával a címe egy szeretőjéről festette, ez 140 millió dollárért kelt el New Yorkban, amúgy nemrég novemberben. Valószínűleg ezt az értéket egyik karácsonyi aukción se fogják meghaladni, de, de azért meg lehet közelíteni. Ezt Elképesztő, a hogy a
0: műtárgypiac az rekordot rekordra halmoz az elmúlt időszakban, meg ahogy megjelentek az ázsiai befektetők, vagy éjjai szuper supergazdagok, itt teljesen felrobbantak az árak.
1: Igen, rengeteg ázsiai vevő van ezeken az aukciókon, és ők viszik följebb az árat. Úgyhogy itt mindig lehet, minden évben van kimagasló érték, ugye a is említettük, a 2022-es évben egy 143 millió dollár értékű autó kelt el, úgyhogy az aukciók egy mindig, mindig érdekes piac. A luxusiparnál szintén meg kell említeni, amúgy a privát jachtok és magánrepülőknek a Szektorát. Hát ez fizikailag nehezen fér be ugye a, a karácsonyfa alá, és itt azért nehéz példát mondani, vagy ajándékjavaslatot karácsonyig, mert nagyon hosszú hónapok, vagy évek előkészítése, még egy ilyen nagyon magasértékű vagyontárgyat be tudunk szerezni. Ezek is vannak használtan, lehet használtan ezekből választani. Nekem az egyik személyes kedvencem talán a Riva hajó, ez a motorcsónakok ferrari és az 50-es, 60 évek dolcevitájának egy ikonikus szimbóluma. Ezek gyönyörű egyedi fahajók, akvamarin türkis színnel díszítve. akkor kor leggyorsabb motorcsónakja volt, és hát legkedveltebb az akkori hírességek között. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy különleges ajándék, ez a használt piacon jelenleg is elérhető.
0: És itt kb. milyen árban gondolkodhat aki?
1: 600 ezer euró fölött, és hát határ azért hajóknál a csillagoség a Rivánál is. Köszönjük tartani is kell. Plusz ugye igen, itt nem csak a megvenni drága, hanem ugye a fenntartási költségeki kikötőbérlés személyzet, és hát a tankolás, hogyha benzines hajokról beszélünk, akkor egy nagyobb költségekkel számolni.
0: De akkor itt tulajdonképpen nem csak a pillanatnyi szeretetünket tudjuk kifejezni, hanem egy ilyen elköteleződést is.
1: Hát vagy igen, egy olyan embernek érdemes ilyet ajándékozni, aki azért a fenntartásra is tud költeni. Tehát ez nem egy olyan egyszerű ajándék, mint egy ékszer, aminek viszonylag nem igazán van fenntartási költsége. Itt azért meg kell gondolni, hogy kinek adunk ilyen ajándékot.
0: Ne hozzuk kellemetlen helyzetbe.
1: Igen, hát családi körben <gül> javaslom. Az ingatlanpiacról beszéltünk a múltkor, ugye luxus ingatlanokról, és szerintem a luxus ingatlanok van egy nagyon érdekes ház most a piacon. Túl azon, hogy ingatlan, nagyon nagy kötődése van a luxusiparákhoz, hiszen ez a Gucci villa. Ez Rómában található, az örökös hölgyek árulják, ez a Gucci dinasziának volt egy ikonikus épülete, ott is laktak, ott gyülekeztek, ünnepekkor az üzleti komolyabb döntéseket ott hozták, ezt maga Aldo Gucci építette, Róma legelittebb, legelőkelőbb helyén található, 16 millió dollár az értéke, tehát azt gondolom, Amúgy, hogyha összehasonlítjuk mondjuk Ivana Trump New Yorki házával, még egy kedvezőbb árat is kapunk. Szerintem egy gyönyörű, toszkán stílusú ingatlanról beszélünk, illetve két ingatlan is, van hozzá egy vendégház. Úgyhogy ez szerintem abszolút egy érdekes ajándék lehet, hogyha valaki tényleg a luxusiparban gondolkozik és ott akar ajándékozni. És
0: könnyű haza találni, mert ugye minden út hát Így
1: van, pontosan.
0: Ezek az ajándékok, amikről most beszéltünk, ezek így hogy aránylanak a legnagyobb értékű, nyilvánosságra került karácsonyi ajándékokhoz.
1: Hát úgy nagyon hasonló, tehát ugye vezetnek egy listát arról is, hogy mik voltak a valaha átadott legdrágább karácsonyi ajándékok. Ezek persze azok, amiről tudunk, amik ugye nyilvánosságra kerültek, lehet, hogy ennél vannak magasabb értékűek is, csak azok nem publikusak. Én most talán a top 5-öt említeném meg, hogy mi volt az öt legdrágább karácsonyi ajándék. A lista végével kezdeném, 5. helyen a Bekem család szerepel, amikor is David Bekem feleségének, Viktoriának egy 3 millió dollár értékű karácsonyi ajándékot adott ez három tételből állt, ugye felesége által nagyon kedvelt erméstáska.
0: 3 millió dolláros pak. <gül>
1: egy Rolls Royce illetve egy 2,4 millió dollár értékű gyönyörű gyémántnyaklánc. Következő a listán az szintén egy stárpár, egy híres sztárpár ajándékozása, Richard Burton feleségének, Elizabeth Taylornak nak Hát mi mást adhatott volna, mint ékszert? Ugye Elizabeth Taylor nagyon híres arról, hogy kedvelte az ékszereket, és egy Frank Lifen gyémánt és rubint gyűrűt ajándékozott, aminek az értéke 4,2 millió dollár volt. Listánkon a legdrágább ajándékoknál harmadik helyen, a nemrégiben átadott orosz oligarha a lánya egyetemi kezdésére New Yorkban egy 88 millió dollár értékű luxus lakást vásárolt, szintén karácsonyi ajándékban, ez egy 22 éves lánynak volt az ajándéka.
0: Ők úgy hogy nem bérelnek az egyetem alatt, ez ugye Magyarországon is mindig kérdés júniusban, hogy érdemese venni Budapesten, vagy bérelni. Hát a kollégium itt szóba
1: se jöhetett, <laughs> és cserébe a hölgy kapott egy Central Parkra néző néz luxusingatlan. Másik is az helyen is már a történelemre kell picit visszatekinteni. A második helyen egy amerikai bányászati örökös nő karácsonyi ajándéka szerepel. 1908-ból az édesapja ajándékozott neki egy Star of the East nevű gyémánnyakláncot, ez ugye a kelet csillaga, ez egy híresebb gyémánt, amihez tartozék volt a Hope Diamond, ami szintén egy nagyon értékes és nagyon híres gyémánt. Ezek együttes értéke 250 millió dollár volt, ez is egy karácsonyi ajándék volt, és ott elérkeztünk a legdrágább karácsonyi ajándékhoz. Ez nem más, mint az Orlov gyémánt. Ez azért a legdrágább, mert meghatározhatatlan az értéke, felbecsülhetetlen. Itt amúgy érdekes, hogy ennek valószínűleg a misztikus története is hozzájárul ahhoz, hogy nem tudják az értékét meghatározni, mert az eredetiségét nem lehet igazolni. Rengeteg legenda és pletyka kereng a körül, hogy ez honnan jutott Orlov orosz hercegnek a kezébe. Ez egy indiai közel 200 karátos féltojás alakú gyémánt ami amúgy sosem volt hivatalosan lemérve, és Orlov Herceg nagy Katalin e, cárnőnek adta ezt e, hát karácsonyi ajándéknak, annak a reményében, hogy a megözvegyült cárné esetleg a felesége lesz, a cárné pedig hát az ajándékot elfogadta, de a házassági ajánlatot nem, viszont a gyémánt bekerült az uralkodói jogarba, és e, most is ott van, ez a Kremlben látható, és ott pihem.
0: Reméljük, hogy a Kreml jelenlegi ura az jó gazdája, vagy jó őrzője ennek a, a tárgynak is. Ugye, hogyha kapunk egy karácsonyi ajándékot, akkor nyilván először jó esetben ugye az öröm érzetét kelti bennünk, de már csak a szakmádból adódóan is szeretnének arról kérdezni, hogy ha valaki kap egy drágább karácsonyi ajándékot, akkor ebben mutathat-e érdeklődést az állam, hogy az adóhivatalon keresztül is örüljön egy kicsit?
1: Hát igen, a világon ugye sokféle adó van, így az ajándékokat is van, ahol megadóztatják, vannak olyan országok, ahol igen, van, ahol nem. Hazánkban van ajándékozás illeték, de ami nagyon fontos belföldi átadás esetén. Ez a luxusipari termékeket mindenképpen érinti, hiszen a 150 ezer forint fölötti ingóság, illetve ingatlanra vonatkozik. A nem egyenes ági rokonok között zajlott ajándékozásra, tehát ugye a házastárs, testvér, örökbefogadott gyerek, stb. ők rokonnak számítanak, de hogyha nem nekik adjuk, akkor bizony felmerül az ajándékozási illeték fizetési kötelezettség, és ennek mértéke nem is kevés, mert az ajándék tiszta értékének 18 a ingatlan esetében pedig 9 és szerintem fontos, hogy itt az ajándékozottat terheli az adófizetés kötelezettsége, tehát van a mondás, hogy ajándéklónak nem nézd a fogát, de hát itt azért mégiscsak, ha luxusipari termékről van szó, meg kell kérdezni, hogy, hogy most ez pontosan mennyibe került, mert az ajándékozott kerülhet bajba, ugyanis neki kell 30 napon belül bejelenteni a NAV-hoz, hogy történt egy ilyen ajándék, vagy hát egy elegáns megoldása lehet annak, hogyha ugye az ajándékozó már tudja ezt a szabályt, és akkor ő esetleg rendezi ennek az adminisztrációs vagy adózási kötelezettségét. Viszont vannak olyan országok, ahol nincs ajándékozási illeték, ez nem is olyan messze Magyarországtól, egy szomszédos országunk Ausztriában például viszont már nincs ajándékozási illeték, úgyhogy ott ez mentes, ott egy bejelentési kötelezettség van. Így mindenképpen javaslom, hogy a luxus ajándékok az mindenképpen családon belül maradjanak.
0: Az átadása akkor nem Magyarországon történjen.
1: Én nem akarok biztatni senkit semmire, de elmondtam a szabályokat.
0: Ez még egy témáról szeretnék ma egy témáról beszélni, mert ha a karácsonyra gondolunk, akkor nyilván nem csak a ajándékok jutnak eszünkbe, hanem nagyon sok civil jótékonysági szervezet fog ilyenkor adománygyűjtő kampányba, és nem feltétlenül ehhez kapcsolódóan, tehát nem karácsonyi adományozásokról, de hogy milyen mintákat látunk az ilyen szupergazdagok körében, kifejezetten a filantrópia területéről, Nyugat-Európában vagy az
1: Ugye ennek mélye kultúrája talán inkább tőlünk nyugatabbra található meg. Nemrégiben a, a 93 éves Warren Buffett jelentette be, hogy végrendeletében vagyonának 99%-át azt ugye jótékony célra fogja fordítani. Ezt azzal indokolta, hogy semmi egészségügyi problémája nincs, de hát tisztában van vele, hogy már a hosszabbításban játszik, úgyhogy valamiről rendelkezni kell.
0: És hát most ugye az és vagy hát jobbkeze is meghalt. Igen. Igen.
1: igen, 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 nemrég. Így két gyereke azért egy elég komoly örökségtől esik el, hiszen Warren Buffett ugye a kilencedik leggazdagabb ember, több mint 120 milliárd dolláros vagyonnal, de ha adakozásról vagy filantrópiáról beszélünk, akkor az egyik legismertebb példa talán Andrew Carnegie, ugye az 1900 es évek elejéről beszélünk, ő volt a legkiemelkedőbb alakja, és az adakozásának a mértéke az még mindig példanélküli, hiszen hiszen az akkori csúcs vagyona neki 380 millió dollár volt, aminek 90 át fordította a jótékonyságra. Ez mai értékre átszámítva több mint 300 milliárd dollár. Ezt azért még senki se tudta ö, túlhaladni. Ő ugye közel 3000 könyvtárat építette, oktatásba fektetett, számos jótékonysági ö, intézményt hozott létre, illetve van egy nagyon híres írománya is, a Gospel of Wales, egy nagyon jópofa kiscikk, ami a jótékonyság felelősségéről szól, és ebben kifejtette ugye a gondolatait. Magyarországon azt gondolom, hogy ez még egy picit gyerekcipőben jár, bár szerencsére van itthon is több vagyonos magánszemély, aki az adakozást vagy a jótékonyságot fontosnak tartja.
0: És azért is jó hogy beszéltünk erről, mert akkor, ha valaki a, a drágább ajándékaért kattintott, de egy koházi szárny lesz belőle, akkor azt gondolom, hogy társadalmilag is jól jártunk. Eztben köszönjük, hogy itt voltál, ez volt a hype utolsó idei Adása, de terveink szerint jövőre is folytatjuk ezt a sorozatot. Orbó kilan a luxusi szakértőnk, a BDO Magyarország ügyvezetője volt a vendégünk. Köszönöm, hogy még itt voltunk, és jó ünnepeket kívánunk neked.
1: Köszönöm szépen, és kellemes ünnepeket mindenkinek.
0: Ez volt a portfólió Checklist Luxusiparral foglalkozó különkiadása. A Hype a mai műsor elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Hagyományos hírelemző adással hétfőn jelentkezünk, a Hype pedig jövőre folytatódik. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!